0: 123第二节，主人话语和大学话语，哲学成为无知的主人的自我包装术。主人借哲学而成为一个能知的主体，一个仅凭其知识而享有特权的主体。主人窃取奴隶的知识 S 2然后把它置于 S 1的主导位置，让 S 2和 S 1重合在一起，而形成一种福柯意义上的知识权利和权利知识。同时，在这一过程中，主人还把从奴隶的知识中提取的知识普遍化和中立化，使其成为一种纯理论的知识，一种与奴隶的知识已经完全不同的知识。主人的这种知识经过进一步纯化，就变成了大学话语中的科学知识。从这个意义上说，哲学话语乃是大学话语的先导。虽然哲学话语是大学话语的先导，但在拉康的理解中，这两者并不完全等同。哲学话语终究还是古代的主人话语，大学话语却是现代的主人话语。具体的说，单从知识的层面看，哲学话语或主人话语与大学话语之间的不同，主要体现在三个方面。第一，知识的形式不同。在哲学话语中，主人的知识是亚里士多德意义上的理论知识，是主人从奴隶的知识中抽取的抽象的定理。并且这一理论知识是建立在古代的原始和谐的宇宙观之上的，是建立在存在一个整一的幻想之上的，所以它本质上是一种想象的知识。而在大学话语中，居于主导位置的知识已经是科学的知识，是一种形式化和数学化的知识，一种以开普勒和牛顿的离心化的宇宙观为基础的知识。这一知识不再是抽象的，而是纯逻辑的。拉康说。唯有借助某个非抽象的，而是纯逻辑的真理的游戏；唯有借助一种严格的组合游戏，其唯一要从属的条件就是，那在原理名义下的规则必须总是被给定的。科学才能被建构出来。在这里，科学不再需要这样的假定及知识的观念，总是意味着，比如无言的两极化，意味着知识的东西想象的理想的统一。在那里，不论人们给予其什么样的名称，例如反应。都总能看到两个原则，即男性原则和女性原则的意向，而且总是含混不清。第二，知识获取的方式不同。在哲学话语中，知识是主人凭借其权力或权威从奴隶那里掠夺来，然后再回返到奴隶那里的，就是说，这是一种错误的获得的知识；而在大学话语中，科学知识的获得是源自于笛卡尔的我思。源自于这个，我私对包括亚里士多德的定理在内的一切知识的普遍怀疑或进一步纯化，也就是说，大学的知识是一种反思性的知识，一种自诩为批判性的知识。大学话语的出现与科学时代的到来具有某种同步性。拉康说，只有当某个人，不妨说，第一次借着巨齿这一错误的获得的知识，这种行为去从 S 1与 S 2的紧密关系中得出主体的功能的时候，我说的是笛卡尔。对于他的工作，我相信我可以清楚的说明。其实有许多人已经讨论过了，我并不是丝毫不同意他们的观点。科学才诞生了。第三，知识的宣讲方式不同，在哲学或传统的主人话语中，知识是以命题的形式。以不容置疑的权威命令的方式返回到奴隶那里的；而在大学话语中，知识因为有一个非人格化的官僚制度作为支撑，所以其宣讲方式往往是判断、评价和归纳，并且声称自己是中立的、客观的、严谨的。可是，拉康说，根本就不存在所谓中立、客观的知识。现代的反思性知识并非纯洁的，它根本上是建立新的霸权话语的工具。是为霸权的位置提供合理性和合法性证明的手段。确切地说，大学话语的霸权恰恰是现代性的一种症状，是官僚主义的言语行为的最典型表征。主人话语也是一种霸权话语，一种权力话语。在这一点上，大学话语与它是一样的。所不同的在于，主人话语的权利及权力实施是外显的，是强制性的，是暴露皮的。而大学话语的权利是隐藏的，是被其知识的所谓中立性和客观性所遮蔽的，其权利的操弄更具策略性，所以它的实施要更为有效，也更具危险性。若是用福柯的概念说，大学话语所表征的反思的现代性的社会是一个规训的社会，规训的机器无所不在，它不仅操控着现代社会的一切组织，而且操控着所有主体的日常生活。它以管理的口实渗透到我们生活的每个角落，令处在这一机器之中和机器之外的每个个体都焦虑不已。正如拉康反复的强调的，大学话语并不只是发生在大学这一专事知识生产与知识传播的建制当中，它根本上意指的是一种社会联系的结构，一种与现代性相关联的社会组织形态。其最典型的体现就是资本主义和国家社会主义或集权主义。可是，这一不相兼容的两者如何被统摄到同一种话语结构中呢？对于这一点，齐泽克有一段十分清晰的解释：大学话语作为现代性的霸权话语，有两种存在形式，其内在的张力就在这两种形式中得以外在化。一种是资本主义，其被整合的过剩的逻辑。其体制的逻辑就是通过不断的自我革命来完成自身的再生产。另一种是官僚制的集权主义，对它的理论化有着不同的伪装，如技术的统治、工具理性的统治、生态政治的统治以及行政化的世界。确切地说，这两个方面如何相互关联呢？我们不要受到引诱去把资本主义简约为技术统治这一更为根本的本体论态度的单纯表象。而是应当依照马克思主义的模式，强调资本主义把剩余整合到制度功能当中的逻辑乃是一个根本的事实。斯大林式的极权主义则是资本主义的摆脱了其资本主义形式的自我推动的生产性的逻辑，而这也是他为什么会失败的原因。斯大林主义是资本主义的症状。斯大林主义内含有总体知识、有计划的社会生活透明性以及生产总动员的机制。还有它的暴力性的进化和妄想狂，所以它是被压抑的东西的一种返回，是一个被全面组织化的行政社会的谋划所内有的非理性。这意味着那两个层面就其恰好是同一枚硬币的两面而言，根本上是不兼容的，根本没有一个元语言可以使我们把统治的逻辑回忆为资本主义的通过过剩进行的再生产，反之亦然。在此，关键的问题在于两种过剩的关系。被整合到资本主义机器中的经济过剩剩余作为一种力量驱使它进入永久的自我革命中，而权力操弄的政治过剩则是现代权力所固有的。Jacques Lacan and the Other Side of Psychoanalysis, P.P. 一百零八杠一百零其实，拉康把大学话语和资本主义联系在一起，并不是基于某个历史事实的关联，比如大学的出现与城市资本主义的崛起的联系。大学的知识生产方式与资本主义生产方式的联系，而是基于两者在文化逻辑上的一致性，及他们对剩余价值和剩余元乐的渴望。如同资本主义假借自由的名义，通过剥削工人的劳动来最大限度地追求剩余价值一样，大学则是打着传播纯粹知识的旗号，通过把学生当作对象 A， 当作生产剩余元乐的残渣来加以盘剥。如同在资本主义的逻辑中。工人付出的越多，其所获就越少，进而就需要付出更多。一样，在大学中，一个悖谬的知识逻辑就是：学生所获越多，就越觉自己的拥有不足，进而渴望获得更多。于此，就有了大学话语中知识和元乐的悖论性关系。拉康罗用马克思的剩余价值理论解释说，马克思在剩余价值中所谴责的就是对元乐的掠夺。不过，这一剩余价值是剩余元乐的一件纪念品，是剩余元乐的等价物。消费社会的意义就来自这样一个事实：即那使其成为加引号的要素的东西，那被描述为人的东西，变成了我们的工业所生产的剩余元乐的同质等价物。简言之，是剩余元乐的纺织品。进而，照此可以理解，人们只能去充当剩余元乐的假面，这吸引了许多人。是的。在一个知识建制化的时代，主体除了去充当剩余元乐的假面，还能做什么？在建制机器的规训中，每一个主体都不过是机器所追求的剩余价值，其所享受的都只是他者元乐的剩余，是自身的根本性匮乏。因为那匮乏是他唯一拥有的，就像马克思所说的，工人的所谓自由就是一无所有的自由，是被剥削的自由。就此言之。拉康对资本主义话语的批判，的确是做到了对资产阶级主体的真理真相的半说。